0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Domingo García y la Generación del 50. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Domingo García, quien es uno de los principales artistas puertorriqueños y uno de los sobrevivientes de la generación del 50, que es una época de oro de las artes plásticas de Puerto Rico. Domingo, me gustaría eh, comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes tuyos a nuestros este, Radio Escuchas. Eh, ¿Cómo tú te iniciaste? en las artes plásticas viniendo de Coamo en el centro de la isla
2: muchos saludos yo tuve la no sé si fue ventaja o desventaja nunca entendí de que me llevaron muy temprano a los Estados Unidos de niño y entonces yo me crié cerca del Museo Metropolitano en Nueva York y como no hablaba inglés me sentía muy mal en la escuela me escapaba y me iba a los museos y tuve esa experiencia vital. Siempre me crié en los museos de Nueva York. Frick Collection, así por el estilo. Entonces, no sé si uno nace para estas cosas o que son manías de uno, pero empecé muy temprano dibujando y eso. Y me animaron mucho mis padres.
1: ¿Y sobre los estudios?
2: Pues yo empecé en el National Academy of Fine Arts en Nueva York, como oyente, por supuesto. Luego me dijeron que Chicago Institute of Fine Arts era el lugar de avanzada. Me fui para Chicago. En Chicago tuve la dicha de conocer a William Locke, el pintor inglés, muy famoso. Parece que le agradó mi obra y dijo que si llegaba a Londres, él me, me instruía gratuitamente. Y esa oportunidad para mí fue espantosa. Yo llegué a Londres, todavía no sé cómo llegué, pero llegué Tuve cinco años, me buscaba un trabajo, trabajé en el Tate, como mantenimiento, tipo cosas. Y de ahí pues, salté va a París y, para hablar con la Mona Lisa a nivel personal. Y uh, así empezó, poco más o ¿no? menos, mis preocupaciones. Y la Mona Lisa me miró, y yo la miré. Y aprendí que una obra de arte debe de mirar a uno también, un, devolverle la mirada. Una cosa muy mía, ¿eh? Esa experiencia es muy gratas. ¿Y qué año fue
1: ese domingo?
2: En el 50, en el 52, yo llegué a Londres y estuve cinco años. Estudié en el Royal Academy como oyente, estuve con eh, los miembros que quedaban del llamado Bloomsbury Group, que no conocí los iniciales, pero los miembros que quedaban del famoso Bloomsbury Group. Y William Locke fue mi maestro y un gran teórico del color. Una cosa espantosa. Yo aprendí mucho eh, teoría del color y me siento que soy un clásico. Yo, mi educación fue clásica y yo molesto mucho con eso de, de lo clásico, la composición, la sección de oro, todas aquellas medidas de estética filosófica que se daban en aquella época que hoy por hoy yo creo que hace falta.
1: Y cuando regresaste de Londres, ¿a dónde fuiste?
2: Pues eh, yo fui a, a California de una exhibición y luego llegué a Puerto Rico en 57. En 58 yo abrí la, la Galería Campeche, que fue la primera galería. Y fue esencialmente una cooperativa de nosotros los pintores. Y la Galería Campeche se abrió en el BIO San Juan. Todo el mundo me dijo que no, que el Vío San Juan no servía. yo digo, mm. Ricardo había abierto el instituto hacía como un año. Y entonces estaba la División de Educación de la Comunidad. Y ahí es cerca, yo abrí la galería Campeche, que duró como nueve años. Y dimos las primeras exhibiciones de Marín, de, de Milna. De, y ahí estudió Mantorel conmigo. Yo le di clase a Mantorel de dibujo. Y yo di clases gratuitamente, hasta que Ricardo vino a apoyarnos. Una cosa muy, que siempre recuerdo, muy gratamente. Ricardo siempre apoyaba y ayudaba. Y así empezamos. ¿eh?
1: ¿Y ¿Por qué cerró la galería?
2: Porque me dieron una beca, sinceramente. Yo también tuve problemas en mi matrimonio y decidí pues apartarme para descansar. El asunto me dieron una beca y yo me fui para Europa y para el norte de África. estudiar la influencia mora en la arquitectura nuestra, en la cultura nuestra, que es muy marcada y me intrigaba ese tipo de cosas y esa fue la ponencia mía, las influencias bien sutiles de la cultura mora en la, el idioma, la, la cultura eh, nuestra, y ese tipo de cosas. Estuve por allá como un año y luego volví de nuevo. A Puerto Rico. Sí, yo siempre volvía y desde niño siempre volvía.
1: ¿Y qué hiciste en Puerto Rico?
2: Como pintor yo siempre... Estaba muy preocupado por las cosas nuestras. Yo organizé una exhibición para las Naciones Unidas y, en la cual me ayudó mucho Maldonado Dennis, Omar, eh, Ricardo. Si nosotros logramos dar una exhibición en las Naciones Unidas muy importante, colectiva, ¿sí? Que yo recuerdo que Raúl Roa, el embajador cubano, me dice te vamos a meter a la casa tú tú tienes derecho a estar aquí. <risa> y yo le dije, vamos todos. Y fue muy grata la experiencia, ¿sí? gran exhibición eh, y así haciendo cosas siempre buscando hacer algo nuestro
1: ¿cómo tú describirías esta primera etapa tuya como
2: pintor? pues yo me sentía que yo era más pintor cuando sabía menos que hacía la cosa más instintivo eh, lo digo con ciertas dudas sabe yo di la primera exhibición en Puerto Rico en el 62 63 que fue muy importante y, yo llené al Instituto de Cultura y todo el mundo pues me aplaudió mucho. Y así, yo he dado 43 exhibiciones internacionales y locales, entre ellas. Y recibí la beca a Guggenheim. Y recibí, creo que es el único Latino que yo conozco, lo que llaman el Senior Grant for Work Accomplished, the National Endowment for the Arts. Recibí una beca como de 37 mil dólares en el 80, y eso hace 30 años. La beca se la dieron a Julio Sá del Valle, a Omal, a Tufiño. Si nosotros fuimos muy atendidos, si no fuimos ignorados, la obra de Puerto Rico ha sido celebrada a nivel mundial, especialmente en aquella época. Lo que estaban haciendo nosotros, lo que estaban haciendo especialmente en afiche, en gráfica, en serigrafía, era muy marcada. Es eh, una obra muy marcada, muy importante.
1: ¿Y cuáles eran los temas que tú pintabas en aquella época?
2: A mí me acusaban <ríe> de ser un poco erótico. Pintaba mucho desnudo y autorretrato. Eh, me acusaban de imitar a Rembrandt, que pintó tantos autorretratos. Yo tenía eso, que eso es lo que comenta el libro de Maricam Ramírez, que se llama El Narciso criollo que ella me pidió permiso por pues, ese término, Narciso, él dice que yo estoy presente en toda mi obra. Y yo lo admito, ¿sí? Uno se busca, siempre, se busca, buscando objetividad, yo me ha pintado mucho y, y pinté muchos desnudos, me enamoré muchas veces, yo era jovencito. <risa> ¿Y
1: temas políticos pintaba
2: No, yo nunca pinté temas políticos. La problemática para mí es filosófica yo no le doy mucha importancia al tema yo cuando enseñé yo enseñé en el New School for Social Research en Nueva York yo domino el inglés y yo enseñé artes plásticas siete años yo siempre decía al estudiante que no era el qué era el cómo ¿verdad? lo que uno pinta tiene poca importancia lo importante es que lo pinte bien que tenga mucho oficio eh, yo mantengo que, hoy por hoy, eh, hay muchos artistas y poco conocimiento Si sí, yo eso lo digo, lo digo con mucha convicción. Que hay que pensar de que el talento, eh, hay mucho talento en nuestra isla, pero el talento sin disciplina no progresa, es que no progresa. Hay es que haber estudios. Hay que ir y consultar a los viejos, Benini, y Miguel Ángel, averiguar la medida. Y esa medida se tarda uno en aislarla. Hay una medida. Y sin la medida uno está dando palos a ciegas. Han confundido la libertad con el arte. Todo el mundo tiene ideas y obsesiones y manías. Pero hay que buscar la disciplina, el oficio. Y el oficio, hoy por hoy, no se está enseñando, no. Porque esas medidas eran clásicas. Hay que buscarlas de nuevo. La sección de oro, da la composición en secuencia, eh, la matemática griega, todas aquellas cosas que anunciaron aquellas grandes obras de los grandes maestros. Eso, hoy por hoy, a mí me parece que no se está estudiando debidamente.
1: Algunos de los personajes de la generación del 50 fueron influenciados y en algunos casos estudiaron eh, México eh, por los grandes maestros de México, desde Pancho Rodón, el mismo Julio Rosado, sí, Tufiño, sí, Tony, Maldonado. Tony Maldonado. ¿Tú tuviste algún tipo de relación o experiencia con este arte mexicano?
2: No. Eh, lo que el arte mexicano hizo con Puerto Rico fue que nosotros aquí... Yo no era partícipe porque en aquella época de los 50, o se da la casualidad, estaba en Europa, eh, Franz y Torres Martino así por el estilo. Había un grupo que llegó de Europa, Félix Bonilla Norat, que tanto lo, lo apreciaba. Él trajo la serigrafía para el Félix Norat. Entonces, habían los de Nueva York, los de los Estados Unidos, o mal, yo, eh, Marín vino de California. Nosotros como que nos citamos a nivel como subconsciente en un regreso. En la década de los 50 regresaron artistas de México, de Europa y de los Estados Unidos. Uh, yo de los Estados Unidos Omar que diseñaba prendas para Tiffany. Omar, Omar. Era un fenómeno, ¿verdad? Tufiño fue becado como del ejército para México. Y uh, todos regresamos. Con distintas visiones, ¿sí? y fue una contribución que cada grupo hizo, ¿sí? y por eso se nutrió la, la década del 50. ¿sí?
1: ¿Y cuál tú dirías que fue la contribución más importante de esa generación del 50? La gráfica.
2: Las indudablemente. La gráfica. La gráfica para promover lo nuestro, eh, conciencia eh, nacional de las cosas nuestras. Y el grabado, pues, se hacía multijemplar, se vendía en 25 pesos un grabado, y todo el mundo tenía su grabado, su serigrafía. Y entonces yo, como cabeciduro, Julio igualmente, nosotros pintábamos. No hacíamos gráfica, que se dijera, y, y teníamos esa pelea. Los que insistían en pintar y los que hacían gráfica. Pero todo el mundo hacía su contribución. Y la contribución mía en aquella época fue la galería, ¿verdad?, yo hice la galería porque era hijo de un constructor. Y hace falta una galería, pues busqué martillo y, y hice, cogí un edificio. Estaba en ruina, y le puse un techo. Tuve tres meses hasta que no había más chavitos. Me quedé con 26 centavos y abrimos la gran galería nuestra, la Campeche, le pusimos un techo.
1: Y esa galería eh, era también como un taller para, ¿Taller? Los, para los artistas.
2: Sí, un taller, nosotros le hacíamos la, los afiches a cada artista, todos los meses era colectiva o individual, y así sucesivamente, y hacíamos los marcos ahí, y los afiches, y hacíamos fiestas, y yo recuerdo en la apertura ahí estaba Lorenzo Piñero, estaba Juan Mari bailando salsa, eh, eh, Mona Malti todas aquellas figuras nuestras, eh, Enrique Saldaña todas aquellas grandes figuras nuestras, René Marqué, que estaba con nosotros, Emilio De Valcarce, que... Eh, todo el mundo se unió y celebrábamos todos. No había ningunos críticos, ni nada de eso. No había esas cosas. Y luego tú fundaste otra galería, ¿verdad? Sí, cuando regresé de Nueva York fundí la Latinoamericana en la Calle del Cristo, que fue como un intento de replicable, de reproducir aquella galería. Estuve ahí como siete años, en la Calle del Cristo. Y de nuevo hicimos patria, hicimos fiesta con el arte.
1: ¿Y fue un concepto parecido al de Campeche?
2: Sí, es lo mismo. Yo le puse latinoamericano para enfatizar lo que somos esencialmente. latinoamericanos. somos latinos.
1: Ahora, Domingo, me, me estabas comentando que volviste otra vez a Nueva York antes de abrir esta galería, esta segunda galería. Sí. ¿Qué tiempo estuviste allí en Nueva York?
2: Yo regresaba cada dos o tres meses porque tenía a mis hijos aquí. Y allá tuve unos éxitos. Eh, di varias exhibiciones en Soho, en Mont Molinari, en, uh, en lo que se llamaba en aquel momento, el lugar más importante, Soho. Recibí la beca de Washington. Di una exhibición en Washington. Eh, di la exhibición a Naciones Unidas. Tuve un romance en Nueva York, por eso estaba por allá. <ríe> un romance muy grato para mí, por muchos años, pero siempre regresaba cada dos o tres meses a consultar con, con Tefo, con, con Ricardo, ¿sí? ¿Sí? no estaba ausente verdaderamente.
1: ¿Y qué oportunidad tenía un artista puertorriqueño en Nueva York en aquella época?
2: Pues estaba el Museo del Barrio que apoyaba en todo momento, el artista nuestro, los lo nuestro, el Museo del Barrio era muy importante en aquel momento, también se estaban abriendo las puertas, poco a poco, para el arte latino, sí y yo fui a subasta y eh, tuve éxito en la subasta de Christie's y Sotheby's. El hecho que yo hablaba inglés, porque me crié en Nueva York, y, 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 para todos los efectos yo tengo una parte jíbara y una parte neoyorquina. <ríe> Entonces me desenvuelvo en ambos ámbitos. ¿eh?
1: Pero ¿Había ambiente para el arte puertorriqueño en Nueva York?
2: No per se el arte puertorriqueño. Yo logré abrir una galería en Soho se llamaba, yo le puse Cayman porque caimán es <ríe> una cosa bien tropical y entonces era Friends of Puerto Rico, que fue una asociación que formó esta señora López muy, muy amable ella que luego se convirtió en un museo del barrio pero anterior a eso los fondos que ella había generado se usaron para abrir una galería en Soho, que se the Cayman Gallery y yo inicié esa galería con una exhibición grande traje artistas del patio Luché para que se diera un museo puertorriqueño en Nueva York y no estuve de acuerdo que se hiciera en el barrio. Yo quería que lo hicieran en Mid-Manhattan para uno entonces sentirse que era parte del ambiente. Y ellos lo hicieron en el museo, lo hicieron en el barrio y la gente tenía temor quizás a ir por allá porque había mucha pobreza, criminalidad. Y esa fue una lucha mía, no, no la logré. Pero en el Cayman Gallery se dieron muchas exhibiciones se trajeron artistas de Puerto Rico. ¿sí? Y la galería nuestra, que duró como 5 o 6 años.
1: ¿Y fue exitosa económicamente? Nunca. Alguna el de ellas, ¿verdad?
2: El arte no tiene nada que ver con eso. El arte es una lucha, un sacrificio, siempre. Siempre. Uno no va a pretender ser comprendido en las cosas tan, tan elitistas como el arte. El arte, para mí, sigue siendo algo de un cultivo... Es tan selectivo. ¿sí? ¿Cuánta gente entiende a Beethoven? ¿Sí? ¿Sí? Lleva 300 años por ahí. No, es una cosa que cultivan ciertos seres que necesitan de eso con urgencia. Es ¿Sí? decir, así que lo veo. Y no, no lo lamenta, así debe de ser. Todavía está aprendiendo a ver. Puede pintar sesenta y pico de años. Está aprendiendo a ver cada vez un poquito más.
1: ¿Cómo tú describirías eh, las distintas etapas tuyas eh, como artista, las etapas de tu obra?
2: Yo, cuando niño, tuve como día la dicha de crearme cerca de los museos de Nueva York y empezaba haciendo cosas en la acera, con tiza, ese tipo de cosas. Protestaba que los cajos le pasaban por encima. Hasta que aprendí en buscar un soporte y pintar sobre un soporte. Y fui desarrollando poco a poco por mi cuenta alguna especie de arte y cuando niño en las escuelas de Nueva York siempre la maestra me ponía a hacer el arte y fui cobrando conciencia vis a vis lo que la maestra me señalaba este es el que hace los dibujos poner los dibujos de la clase mi primera etapa de, de pintura fue el retrato siempre yo pintaba retratos de las personas de las amistades de las personas yo empecé como retratista cuando llegué a Puerto Rico en 57 pues yo estaba haciendo retratos, para mí, pues, con mucho éxito. Y luego, cuando fui a... digo, soy al revés. Cuando yo logré ir a Londres, el, el maestro mío era paisajista. Me dejó con un gran respeto por el paisaje. Y por eso quería mencionar la educación en el arte, porque el paisaje para mí sigue siendo lo más difícil en el arte. Hoy por hoy pintar un paisaje sería casi imposible después de los grandes maestros entonces yo comencé como retratista no quería hacer paisaje porque yo pensaba que tenía que vivir en el campo para empaparme del paisaje no ser pintor de fin de semana y entonces fui conocido como el retrato en el grupo aquí inicial en la década 50 fue el retrato y luego me fui interpretando pinté a René Marqué, recuerdo a Tufiño, a Umal, a Ricardo Alegría, que nadie los pintaba. Y el que hacía retratos también era Panchito Rodón, que era retratista principalmente. Pues esa fue mi primera etapa. Luego pasé a una etapa más concreta, más campo de color. Fui simplificando el trazo hasta llegar a aislar las formas esenciales y uh, los colores y su relación eso se llamada dicen los campos de color la época mía de campo de color es eh, muy celebrada muy buscada ¿sí? donde yo hice el galán está en la playa que el retrato mío muy celebrado que tiene los labios pintados de rojo y nadie se da cuenta <risa> poca vergüenza de uno esa fue la segunda etapa ¿sí? y después pues después, después me di cuenta que yo llevé la pintura a la abstracción y me perdí y un día me senté en la playa en Ocean Park y dije, yo estoy perdido <risa> porque llevé la pintura al máximo de la abstracción. Llegué a poner un punto en la superficie. Yo dije, esto pues ya no, no me permite a mí verdaderamente comunicarme con los demás seres humanos, deshumanicé. Entonces, yo creo hoy por hoy que la pintura abstracta no llena, verdaderamente. Tuvo su momento, la búsqueda para uno buscar lo esencial. Toda pintura es abstracta, porque estaba bregando con espacio, formas. Pero el elemento humano para mí es vital. Eh, aunque sea implícito, es vital. Y eso aprendí yo cuando llegué a la abstracción total. Y empecé a dar para atrás. Yo dije, no, un momento. Entonces volví a la figuración, no a la representación, a la figuración. Y me quedé en la figuración implícita. Lo que yo busco en la pintura, y lo digo con la claridad que yo pueda reunir, yo busco una pintura que se esté haciendo visualmente y deshaciendo simultáneamente, como la vida misma, que se da y se pierde al instante. Yo quiero una pintura no solamente que me devuelva la mirada, que esté apareciendo y desapareciendo por mi admiración por la música, porque la música aparece y desaparece simultáneamente. Y la considero el arte mayor. La música. La música. Eso es loco con Bach, por ejemplo. Y esa es la medida que yo busco. Al volver a la figuración, logré una pintura implícita. ¿No? Entre lo literal y lo implícito, es la búsqueda que yo llevo. Y ahí, pues, me quedé.
1: <ríe> o sea, que tú énfasis ahora tiene que ver con el elemento humano.
2: Sí, por supuesto. El elemento humano es todo. ¿verdad? El ser humano busca el elemento humano en todo. Un ojo que te devuelva la mirada, como digo, para uno como que asegurar de que estamos en vida. ¿verdad? Un ojo que te devuelva la mirada. Y no es un ojo en el sentido completo de la palabra, es algo como yo le llamo algo anacrónico que al final de una pintura y a veces uno se va al extremo ordenando una composición muy ordenada que venga un elemento anacrónico puramente humano y termine la pintura la termine ese elemento anacrónico ese no se explica ese no se analiza esa es la condición humana es la, humana, es la mortalidad compartida la mortalidad compartida. El espectador sabe el proceso mental del artista. Si lo puede compartir, entonces hay éxito para el artista. Compartir el proceso mental y la mortalidad conociente con el espectador. Y para mí es el logro mayor que puede tener cualquier artista en cualquier género. Hacer ese puente con el espectador, con el oyente. ¿Sí?
1: Hey. Veo que en tu libro tienes reproducciones de unas escenas de, del mar. ¿Qué impacto tuvo el mar en ti en esta época? ¿Esta, ¿Qué sería la segunda época tuya cuando empiezas a pintar la naturaleza?
2: No, es un recuerdo. Mm. Para mí, el, eh, el maestro Mierlach me explicaba que el, el mal encerraba todos los colores, toda la química que hemos alcanzado nosotros. La gente debe de recordar que los grandes maestros renacentistas no tenían tiendas de arte. Ellos tenían que salir al bosque a hacer los colores. Y todas las grandes obras renacentistas se hicieron con cuatro colores, que iban al bosque y sacaban los colores, las piedras las molían, buscaban aceite, linaza de los árboles y hacían sus colores. Entonces él me hizo muy consciente de los cromos. Y para mí el mal en sí era todos los cromos, de la química humana que podemos hablar para mí el mal es el logro mayor en el color ¿verdad? porque tiene que haber colores fríos y cálidos azules fríos y cálidos rojos fríos y cálidos y así por el estilo el paisaje también eh, tiene que tener como decía mi maestro los colores fríos y cálidos gente no saben que hay rojos fríos y cálidos amarillos fríos y cálidos azules fríos y cálidos la teoría del color para mí es toda una experiencia vital y en el mal se siente sí. cómo pintar el mal e incorporar todos los colores la atmósfera un paisaje debe de respirar si no respira es un fracaso ¿Verdad? todas esas cosas muy bonitas, todas esas experiencias estéticas
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Domingo García y la Generación del 50. Hoy con nuestro invitado, el destacado artista puertorriqueño Domingo García, sobreviviente de la Generación del 50, uno de los pocos sobrevivientes. ¿Cuáles fueron tus influencias mayores durante tus distintas etapas?
2: Pues el mar, por ejemplo, yo vivo en Río Mal. Pinto un cuadro que se llama Río Mal. Está la playa Las Picuas. Yo pinto la playa Las porque son nuestras. Y mi formación como boricua fue de hacer conciencia con lo nuestro. Mis padres me educaron social, políticamente, de ser muy consciente de que nosotros somos un pueblo con una idiosincrasia propia la luz cae distinta en distintas partes del mundo. La topografía de Puerto Rico es nuestra. Eh, idiosincrasia se debe a nuestra historia. El arte puertorriqueño es posible. El que lo dude, que piense estas cosas. La luz cae en distintas partes del mundo en una forma muy particular. Y la topografía nuestra es nuestra. Y la historia nuestra es nuestra. Que nutre nuestra idiosincrasia, ¿verdad? entonces, uno apoyándose en esto, nutriéndose de estas cosas, puede hacer arte puertorriqueño. Yo estuve mirando el yunque 30 años, buscando la forma de hacer un cuadro de una piedra. Entonces, ¿Cómo yo abordaba esa piedra para llenar los, los ingredientes? Los, que yo aíslo un pedazo del caos, del caos, porque uno no controla la naturaleza ni la entiende enteramente entonces uno ahí da un pedazo del caos y yo estoy muy animado anoche estaba yo con el yunque ¿cómo yo logro hacer de una piedra? un cuadro y creo que lo he logrado estoy muy a gusto todavía me las invento
1: el Domingo, pero en términos de artistas que han influenciado tu obra, ¿quiénes tú dirías que han influenciado tu obra?
2: pues como dijo Picasso el mejor artista del siglo XX que nos enseña a pintar la factura de la pintura fue Siqueiro. David Alfaro Siqueiro inventó la factura de la pintura moderna. Y ahí yo aprendí mucho con Siqueiro en cuanto a la factura. También entendí que nosotros somos mediterráneos, que los franceses, españoles, las razas latinas pintan con una pasión, una oscuridad muy particular. En Londres me acusaban de que yo pintaba muy oscuro. <risa> y Yo veo eso como racial. Esta es la época de Campos de Color. A ah, los íconos de nuestra historia, los dioses del Caribe son uh, Changó, esas piezas miden 10 pies de alta, Sagrado Corazón y Ataveira, la diosa indígena, que estuve trabajando en eso 23 años, muy pacientemente, sin prisa. Es mi orgullo pintar los dioses del Caribe. ¿Y por qué usaste ese tema? Por respeto y obligación como pintor boricua. Yo, respetando las distintas influencias culturales, me sentía obligado. Este, los políticos, Ponce León, Muñoz, y eh, así. Pero me sentía obligado a expresar la influencia negra, indígena y española, con respeto a las creencias nuestras. Yo estuve 23 años pintando Los dioses del Caribe, están en mi estudio, el que quiera verla, yo estoy en mi estudio. Están arriba en el estudio.
1: Y los temas políticos, o sea, no temas políticos, sino de los políticos que pintaste no,
2: al Los íconos de nuestra historia. Es otra serie que empezó con Aguaybanal Bravo, que, que murió en Aguada en la batalla de Yahueca en el 1511. Aguaybanal Bravo, que fue el sobrino de Aguaybanal. Y yo lo pinté con mucho amor. la empezó... a eh, así empezó la serie de los íconos de nuestra historia de Aguaibana a Juan Mari Bra <ríe> fue 13 eh, figuras heroicas de Tance, de Diego eh, Lolita Lebrón esas figuras que se sacrificaron eh, aunque uno esté de acuerdo o no acuerdo con su política fueron figuras sacrificadas Valdoriotti y eh, yo pinté 13 figuras heroicas que se presentaron en el Museo de Ponce, fíjese. Don Luis Ferré las presentó con mucho cariño, nunca lo olvido.
1: ¿Y esas dónde están, esas obras?
2: Están en mi poder, están en mi estudio, las 13. El Aguaibana ya está en una colección, este que está aquí. Sí, sí lo sí, vi. Sí, este es el Hijo del Sol, ¿no? Eso sí. es aparte parte. Aguaybaná es sí. el primero. Sí, sí. Sí, Aguaybaná lo pinto con mucha preocupación porque el guanín se quedaba con la pintura, ¿eh? El guanín como estaba más encendida. Picasso dijo que Siqueiro había sido una figura muy sobresaliente del siglo XX. Y entonces yo entiendo técnicamente que él nos, nos dio... Eh, él fue maestro de Jackson Pollock, el orgullo americano. El maestro de, en gran medida fue eh, Siqueiro. Siqueiro tiene un mural en Insurgente Sur en México, que es el mural de la humanidad, de, del progreso de la humanidad. Pero el, el problema de, de la pintura mía es que se nutre de todo el mundo. <ríe> yo le robo a todo el mundo algo y hago algo propio, así debe de ser. Con respeto, por supuesto.
1: Ahorita tú mencionabas que te llamaban el narciso criollo.
2: No, no, a mí me pidió permiso la profesora Maricalma Ramírez para usar ese término porque ella vio en mi pintura la presencia mía en toda obra, como yo me la arreglaba para meterme en toda la obra, siempre presente. Si era un bodegón, yo estaba ahí, un paisaje, yo estaba por algún lado. Porque yo creo que el artista es un filtro. Todo lo pasa por un filtro personal y lo convierte en una experiencia vital. Por pues, si no, no puede verdaderamente vivir esa experiencia y, y hacer con ella arte. ¿eh? Entonces, uno tiene un filtro. Y el centro del universo es uno, ¿verdad? porque uno es la realidad de la pintura de uno, ¿verdad? Y uno está filtrando constantemente las cosas y uno está pintando no las cosas, sino unas imágenes conceptuales de las cosas, ¿verdad? Y, y lo que yo siento es mi persona, ¿verdad? Frente a esta realidad como cada cual, uno está frente a una realidad y a veces uno se dificulta procesarla, ¿verdad? Y el artista tiene la ventaja que con disciplina, repito, uno tiene que dominar ciertas disciplinas. Uno no puede sentarse en un piano y tocar el piano sin estudiar piano. Y hoy por hoy eso es lo que quería comenzar. Hay muchos artistas. Todo el mundo es artista, Han confundido la libertad de expresión, la primera enmienda de la constitución, la libre expresión con el arte. Uno tiene ideas, manías, obsesiones pero tiene que buscar una disciplina para poder expresarla. Tiene que haber estudios, mucha lectura, kilómetros de museo. Como digo yo. Eso no es así, que me divorcie o a ser pintor o a ser artista. Yo veo eso mucho, mucha confusión. Y también tengo una preocupación social de que una sociedad, cuánta libertad personal puede permitir antes de que se vaya perdiendo conciencia comunal, ¿verdad? Y eso es una medida que yo tengo muy presente. ¿Cuántos derechos frente a cuánto deber debe tener el individuo? Y el deber del llamado artista es aprender a pintar. Y eso no es regalado. Hay que sacrificarse y hay que estudiar y hay que ir a ver a Benini y a Miguel Ángel y lo que se hizo y pasa están los museos. ¿Verdad? Y muchos maestros hoy por hoy estudian historia del arte y se sienten capacitados para enseñar el oficio y el oficio es otra cosa proporción composición diseño todas esas cosas son una disciplina muy compleja eh, estudiar la historia del arte o apreciación de arte no hace a uno profesor de arte y yo veo eso día a día no se están preparando los pintores han confundido la democracia con el arte. Y yo me río porque así lo veo. Tiene que ser así.
1: ¿Y a qué tú crees que se debe eso, Domingo?
2: A la mala interpretación de los derechos. Derechos sin deberes verdaderamente no verdaderamente apoyan el bienestar social. No. Hay que tener deberes. libertades si quieren, pero esas libertades se ganan. No son regaladas. verdad Yo veo que ha malinterpretado la democracia.
1: Yo creo que trasciende Puerto Rico, porque, sí. eh, por ejemplo, yo voy cada dos años a la Bienal de Venecia y es muy lamentable, en mi opinión, de que cada vez que voy está peor que la ocasión anterior. Son muy pocos los pabellones que tienen arte de excelencia. La mayoría, en mi opinión, es una pérdida de tiempo. Exactamente. Eh, y lo he visto, lo he visto, digo, hace varias décadas que yo voy, lo he visto decaer consistentemente.
2: Y es mundial. No hay esa filosofía estética. La gente se cree que eso no existe. Existe una filosofía estética. Existe una medida que la formularon los antiguos griegos, los pitagóricos, a la medida que responde el ser humano. Los, los indios mayas, sabían que la relación entre el ombligo y la cabeza, el ombligo y los pies, esa relación entre lo estrecho y lo ancho, es el rectángulo áureo que los pitagóricos aislaron. El rectángulo áureo se debe a la sección de oro. Inventaron la geometría. Los árabes elaboraron la, el álgebra. Esas cosas se estudian. Hay unas medidas que abalcan a la vista humana y todos esos factores, un rectángulo áureo permite a uno resolver el espacio. Porque uno lo que está haciendo es aislando un pedazo del caos. Yo digo el caos porque es incomprensible la naturaleza. Ahora, la naturaleza es la única verdad. No hay otra. Entonces, la naturaleza es asimétrica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué el 98% de todas las pinturas en todos los museos del mundo, están hechas en un rectángulo. ¿Qué medida debe de encerrar ese rectángulo? ¿Cuál es la relación que debe de llevar lo estrecho con lo ancho de ese rectángulo? Eso lo habían estudiado ya los antiguos griegos. Hay que volver a estudiar. No estamos estudiando. No estamos estudiando. Yo recomiendo que estudiemos un poco más.
1: Domingo, aunque tú eres conocido como un pintor. Sin embargo, has desarrollado el género de la escultura, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo entrar en este mundo? Que hay muchos artistas, Picasso fue uno, este, y ha habido otros que, que se han, han incursionado en, el, en la escultura.
2: Pues primeramente, el gran amigo nuestro, Julio Sá del Valle, yo fui a visitar su estudio un día allá en Río Piedra y vi que había hecho escultura. Yo decía, si ¿él puede? Yo lo intento, ahora por encima de eso está el concepto de que uno va pintando en dos dimensiones, falsificando la tercera, ¿eh? la siempre, que la perspectiva sea aérea, lineal o de color, que hay tres perspectivas, la lineal, obviamente, la atmosférica, la de color, va matizando el color para hacer el retire. Y pues uno se queda muy curioso, siempre con la tercera dimensión y la escultura es una oportunidad para darle la vuelta a la pintura porque una escultura debe de ser interesante de todos lados, de todos los costados ¿verdad? entonces me intrigaba darle la vuelta a la pintura y la única forma de hacerlo era hacer escultura yo no soy escultor <ríe> no. pero me intrigaba ese concepto y empecé a hacer escultura, esto por ejemplo que está en este libro es un bodegón en bronce un jarro con flores y un bronce, porque yo pinto muchas flores y jarros. Por todo el efecto, yo nunca había visto una escultura que fuese un jarro con flores, que es una transposición de lo que yo hago en la pintura. Y, y el que me animó inicialmente fue Julio Sá del Valle, que la hizo. Después, por, por supuesto, entendí que Picasso hacía escultura, eh, Renoir la hizo. ¿verdad? Eh, Modigliani la hizo, tantos artistas. Yo soy admirador como tantos de Giacometti, ¿verdad? que pintó también, hizo escultura, y es una extensión de la curiosidad intelectual.
1: Y este otro que me parece muy interesante es lo, lo de el hombre desintegrándose.
2: Eso es inspirado en Ortega y Gasset, la deshumanización del hombre. Uno cuando más joven lee a Ortega y Gasset y se queda pensando... ...en los elementos humanizantes o deshumanizantes... ...y esta escultura se llama desintegración del hombre... ...ese fue el concepto... ...este es interesante... ...esto se llama cabeza reducida de un gobernante... <risa> <risa> sí.
1: ...¿y qué te inspiró? fue
2: pues, el gobierno de Puerto Rico con sus pocas vergüenzas. <risa> ...yo no nombré ningún gobernador entonces hice la cabeza deducida de un gobernante para molestar
1: llena de clavos
2: llena de clavos
1: <ríe> y el huracán
2: el huracán pues como yo tengo raza indígena mi madre era india de campo adentro mi abuela y parte padre pues tengo eh, español pero siempre he sentido la presencia eh, taína en mi persona porque siempre me he interesado mucho las cosas de la raza desaparecida. Don Osiris Delgado, doctor Osiris Delgado, siempre me decía que la genética indígena era la dominante, la predominante en Puerto Rico. Entonces, yo me paraba en la esquina con antropólogo y discutía y me entretenía. La gente que pasaba dice si no es africano y europeo, ¿qué es? <risa> Buscando siempre las raíces de... De mi madre, esencialmente en mí. Y yo siempre las cosas indígenas me interesaban. Descubrí que Huracán era un concepto de los dos hijos de Atabeira, la diosa que vivía en el Yunque Así se explicaban los indígenas. Las cosas. Era una trilogía como la cristiana. Estaba la diosa con dos hijos, uno maléfico y uno benéfico. El maléfico, obviamente, era Huracán. El benéfico era Yukiyu que se ve la manifestación en el semí. El semí lo enterraban en la tierra para que favoreciera el cultivo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Ahora, el dios del viento son inventos míos.
1: ¿Y qué otro tema te gustaba hacer en escultura?
2: Pues los temas que yo he pintado, por ejemplo, el hombre milenario, eso mide siete pies, el hombre milenario. Y cuando se celebró el milenio, que uno está, da la, la casualidad en la vida, que yo estoy entre dos milenios, dos, dos siglos. Y como decía Tufiño, yo quiero ver lo que... Llegar a año 2000, me decía Tufiño. Llegar al año 2000 para mirar ahí y ver lo que viene, decía Tefo. Tefo era brillante, Tufiño. A nivel de, de imágenes. ¿sabes? Los pintores no son verbales. Le tiran imágenes a la gente porque ellos bregan con imágenes y tu niño siempre me tiramos imágenes tan espléndidas quiero llegar al 2000 a ver lo que hay lo que viene ese tipo de cosas entonces yo hice el hombre milenario y te, hace... y te
1: comentó qué fue lo que veía
2: pues lo que él vio para mí con su inteligencia fue una amabilidad que él vivía porque uno proyecta lo de uno tu fiño entre todos los pintores fue de los más decentes de lo más amable, de lo más querido, el Tefo. Era muy del pueblo, el Tefo. Y la gente no entendía la inteligencia del Tefo. Era abstracta. <ríe> abstracta. Y preciosa. ¿sí? Y Julio también. Era muy profundo. ¿sí? ¿sí? La gente debe entender que el pintor, pues como brega con abstracción, habla con abstracción. Le tira imágenes a uno. Los pintores son visuales, no verbales.
1: Ahora, tú mencionabas ahorita que tú entraste en, una, en un periodo de, ab, de la abstracción.
2: Llevé la pintura a la abstracción,
1: sí. Pero que luego volviste otra vez al ser porque humano. Porque se me
2: asusté. <risa> la abstracción porque
1: no... hay gente que, no, que no, no regresa, o sea, se queda en la abstracción.
2: Sí, porque la abstracción eh, para ellos no requiere que digan nada. Quizás no tienen nada que decir verdaderamente. Y miran los colores y miran la forma y vamos a deleitarnos con los colores y la forma. El elemento humano, para mí, es tan vital. El ser humano busca lo humano. Hay que humanizar las cosas. Porque si no, no, no son nuestras. Siguen siendo conceptos abstractos. Y eso nos llena. La abstracción lleva 100 años. Kandinsky hizo la, el, eh, la pintura abstracta en el 10. En 1910 empezó la, sí, la trilogía abstracta de Kandinsky. Y yo juro que Turner, en el 1600 por allá y pico, hizo la abstracción. Están en los sótanos del Tate Gallery, está la pintura abstracta de Turner. Uno llega a la abstracción buscando la pureza visual. Pero eso es un experimento. Eso no es el arte. Eso es para un laboratorio. El arte abstracto es una experiencia visual, pero es un experimento de laboratorio.
1: ¿Y el uso de la tecnología en el arte ahora en el siglo XXI?
2: Pues estamos acosados por una tecnología que me, a mí me espanta porque me doy cuenta que la era de la información, como le dicen, era de información, no requiere que el ser humano memorice nada. Quiere información, aprieta un botón y la tiene. Si no memorizas, en el momento de creatividad, tiene la mente vacía. Y eso a eso le temo. Una persona cuando tiene el momento de creatividad, si no ha memorizado, ¿De qué se nutre la creatividad? Si no estamos memorizando. Porque es tan fácil, apretar un botón y toda la información está a la mano. Y esa es la preocupación que tengo yo con la nueva era esta de información. ¿Entiendes? Que no se puede contar con como antes, que uno tenía que memorizar las cosas y tenerlas dentro. La computadora éramos nosotros. ¿verdad? ¿Y en qué medida hemos hecho una transferencia de memoria a una máquina y el momento creativo, de que se nutre.
1: Domingo, y ya entrando en el siglo XXI, ¿cómo tú crees que se ha desarrollado el arte puertorriqueño fuera de Puerto Rico? ¿Qué aceptación ha tenido los museos, particularmente en el área de Texas, donde tú has estado envuelto recientemente?
2: Pues yo llego muy animado <ríe> de mi visita a Houston, donde... Hicieron una gran recepción, un homenaje que para mí fue espantoso porque uno no sabe lo que se merece, ¿verdad? ¿no? Hicieron un homenaje muy grande. Entendí que el arte latino, el arte hispano eh, va progresando. La presencia latina en los Estados Unidos ya sabemos que va en aumento. Como yo digo eh, socialmente, el, el español es el nuevo francés. Todo el mundo quiere aprender el español por motivos de comercio y ese tipo de cosas. El futuro es nuestro y el arte nuestro tiene futuro. <risa> Así lo veo. Eh, el Museo de Houston pretende hacer la colección latinoamericana de arte latinoamericano mayor en el mundo. Están construyendo un edificio nuevo para eso. En Texas ya todo el mundo habla español, el segundo idioma eso no solamente en Texas, los letreros subterráneos en Nueva York, en el Subway están en español ¿verdad? y ahora pues el futuro vamos a decirlo de este modo yo estoy convencido que el próximo presidente latino de los Estados Unidos ya nació estoy convencido de eso de futuro nuestro y eso incluye el arte nuestro
1: ¿y cuál fue la obra que te adquirió el museo de Houston?
2: yo adquirieron dos obras la primera fue Adiós Mahatma, que es la, el retrato de Mahatma Gandhi. Y entonces lo presentaron en español, Adiós Mahatma. Adiós porque él queda y yo me voy. <ríe> una cosa muy personal. Adiós Mahatma porque queda con una figura siempre libertadora en todo sentido de la palabra. Y adquirieron una mujer criolla, que es una pintura muy criolla porque es una mujer de raza criolla, mezclada, muy preciosa, muy carnosa, muy linda, que es representativa de los desnudos que yo pinté a través de mi carrera. ¿eh? Tienen ambos. Pretenden una tercera pieza más contemporánea. Ah, y ahí estamos adelantando. Y ese reconocimiento fue para Puerto Rico. No solamente para mí. Yo me voy ¿verdad? por los años. Puerto Rico queda con ese reconocimiento.
1: ¿Cuál tú dirías que es la contribución más grande que tú has realizado o de la que tú te sientes más orgulloso como artista?
2: Yo en mi corazón, ahora que murió Don Ricardo, recuerdo que fue una colaboración, la exhibición para las Naciones Unidas. Y yo me metí en el Secretariat Lobby de las Naciones Unidas y presenté una exhibición puertorriqueña sin permiso. 88 piezas nuestras colectivas con la colaboración de nuestro querido Maldonado Dennis. Él escribió un catálogo, bien come candela. Ricardo escribió uno más moderado. Omar hizo el afiche. Ricardo me buscó American Airlines y mandamos nueve cajas a mi apartamentista en Nueva York, que no cabía. Y yo logré entrar a las Naciones Unidas y eh, dimos una magda, magda exhibición, una casa espantosa, por tres meses en el Secretary's Lobby. Y la exhibición, con mucha perversidad, se llamaba Somos una Nación, y me salí con la mía. <ríe> en tres idiomas, decía la ficha en el lobby. No somos una nación, somos una nación. Entonces, tres afiches tres idiomas presentamos eso como un gesto de identidad nacional para mí el logro mayor de todo lo que yo he hecho fue eso
1: y en términos de las nuevas generaciones Domingo tú ahorita estabas hablando sobre el aspecto de la educación sí. ¿cuál sería tu palabras con luz para un artista joven que esté comenzando en el campo?
2: pues como dije mucha lectura y kilómetros de museo, porque el que verdaderamente quiere saber, se las arregla para saber. ¿sí? Eso de ir a una escuela, en gran medida, ayuda, vamos, pero uno debe de poner mucho de su parte. Eso de que unos artistas son tonterías, la palabra artista ya está en desacredito. Todo el mundo es artista, hasta el gato, vamos, dejen eso. ¿eh? Uno tiene que ser pintor. Buscarle el oficio. Para mí, la pintura es tan compleja como la cirugía. Lo que pasa es que la gente no quiere que eso sea así, pero eso es así. Requiere mucho estudio, muchos años de, de práctica. La experiencia, ningún maestro la puede transmitir. Puede dar indicativo, pero un viejo no puede transmitir su experiencia. Solamente puede pasar indicativos a los jóvenes, ejemplos para seguir. Y para eso están los museos. Cuando uno se pierde, tiene que mirar para atrás, porque para adelante no hay nada. Yo les recomiendo a la juventud que mire para atrás un poco, que han habido muchos logros. Ellos no inventaron el arte. ¿eh? Búsquense a Benini que es tan elegante como Benini no hay ninguno. Y esa es mi, mi recomendación.
1: ¿Y tú estás optimista con las nuevas generaciones de artistas?
2: Yo estoy optimista con unos hechos que a la vez son tristes. Que el asunto económico traerá de nuevo mucha seriedad. Yo veo que la gente va a, tener, a ponerse un poco más serio. La situación es para eso. Y como el arte pretende a unos niveles inexplicables de representar el momento histórico, el momento social el arte va a ir bregando de nuevo con más seriedad porque estamos en una situación seria y no estamos seguros cuáles van a ser las soluciones, las cosas económicas. Y recuerdo cuando niño yo nací en la depresión y la gente era más serio que un chavo de pan, como decía el Ibar. No había tiempo ni para los lujos ni, ni para pocas vergüenzas. ¿eh? Todo el mundo era muy serio. Yo tuve la dicha de criarme en esa generación y yo veo que eso va a impactar el arte, sí. Y el arte que perdura es el que está bien hecho. Y todos los días yo trato de hacer algo bien hecho, aunque me tarde. La Mona Lisa se tardó cinco años y Leonardo nunca la terminó. Vamos a pensar así con las cosas. Eso al escape y por antojo y por liberalismo, Pregunto de nuevo, ¿qué sociedad puede tolerar el exceso de libertad personal antes de que lo comunal se vaya al piso? Y eso influye en todo, en toda disciplina, en todos los quehaceres humanos. Y eso es parte para mí del arte.
1: el programa de hoy hemos discutido el arte de Domingo García y de la generación del 50. Hemos visto cómo esta generación hizo una contribución extraordinaria en el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico, particularmente con el lanzamiento de la gráfica en nuestro país. Muchas gracias, Domingo.
2: Gracias por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.